0: France Inter.
1: Club, club. Là, on parle.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, sous les lumières du studio 621 de la Maison, de la radio et de toutes les musiques. Chaque soir, vous avez rendez-vous avec le meilleur de la scène française. Ce soir, une scène augmentée par les outils technologiques, l'intelligence artificielle qui propose aux artistes de repousser les limites de leur création et plus ses affinités. Nos invités sont Wim Therapy et Nicolas Aubin. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Wim Therapy, c'est slow. Nouveau single, premier d'une série au rythme d'un titre annoncé toutes les six semaines jusqu'à la fin de l'année. Ça tient du concept. Alors, quelle part a pris l'intelligence artificielle dans ce projet qui fait suite à un premier EP, Travailler avec l'IA À vos côtés, Nicolas Aubin, il est maître de conférences à la faculté des sciences et d'ingénierie de Sorbonne Université et chercheur dans un groupe d'analyse de son, avec au centre du débat ce soir les avancées de l'intelligence artificielle dans le domaine de la musique. Et puis, on entendra aussi Michael Turbo, que j'ai enregistré. Il ne pouvait être avec nous ce soir. Michael Turbo, qui est Technology Promotion Office Manager chez Sony CSL, le laboratoire de recherche fondamentale en intelligence artificielle que vous connaissez bien Wim Therapy. Vous y avez travaillé certains de vos titres. On va y revenir. Voilà, Côté club, c'est ouvert. Entre vos oreilles. Côté club, Laurent
3: Goumard, sur France
2: Inter. Et on ouvre avec une virée en bagnole, c'est encore le meilleur endroit pour écouter de la musique et la radio. Forever Pavo, dans la voiture, branchée sur France Inter.
4: à
5: la mode du robot et si vous n'allez pas supprimer l'homme avec ses fameuses machines et si vous n'allez pas supprimer le compositeur
1: par la même occasion Oh, robot, robot, c'est un mot, un mot de journaliste. Il n'y a pas de robot, il y a un homme, des hommes, il y a des machines et ces hommes se servent
6: de ces machines. Nous en sommes conscients et même parfois un peu effrayés. <rire>
7: et
2: ce soir, ce sont deux hommes qui sont nos invités, Nicolas Aubin et Wim Therapy, les invités de Côté Club. On va parler d'intelligence artificielle ensemble, mais avant cela, slow. Tout doux, on ouvre avec vous Wim Therapy et ce projet de sortir un titre tous les six semaines. Ça a commencé par Slow, qu'on va entendre dans quelques instants. D'abord, quelques mots sur vous. À votre actif, un premier EP qui déjà a posé d'emblée l'enjeu dès le titre. « I tried to make music with I.E. » And This Happened, traduction euh, essayé de faire de la musique avec euh, les intelligences artificielles et voici ce qui s'est passé Donc un travail basé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle mais je voudrais remonter quelques années avant pour comprendre d'où ça vient, on est en 2010 ce sont vos années d'IvaFone
0: Oui Lights up the gray until the clouds all blow
3: away. We got together. Si je redouce les cœurs, je pense trop fort. On dit que sans masque je vote de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Je veux ton amour dans mes mains. Je vibre, je veux vivre ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance.
2: Le titre, c'est Galop. On est en 2010. C'est le duo Diva Phone. Quel était votre parcours musical à l'époque avec ce duo, vous et l'auteur-compositeur Yogan Le Fourlet Bartel?
5: Alors, avec Yogan, on s'était rencontrés donc en 2010. Ouais. Et puis, on a commencé à avancer sur ce projet ensemble, on va dire très sérieusement, à partir de 2013. Au début, on faisait beaucoup de balades et de chansons acoustiques. Et puis, petit à petit, on a commencé à faire ce qu'on appelle des up tempo, des morceaux un peu des morceaux qui sauvent le monde. Et puis euh, en avançant là-dedans, on a trouvé un manager, un éditeur, un label, on a commencé à rentrer en radio, à pouvoir se produire, à pouvoir se dire qu'on en vivait. Et, euh, et tout a continué d'avancer comme ça jusqu'à jusqu aujourd'hui.
2: Alors à quel moment vous vous êtes intéressé à l'intelligence artificielle Parce qu'en 2010, ce n'était pas encore le cas. Oh non,
5: non, non, en 2010, j'ignorais même complètement ce que c'était, mais je pense que c'est allé de pair avec euh, le fait de devenir producteur de musique, plus que musicien commencé à vraiment rentrer dans tout l'aspect de la production et de la musique assistée par ordinateur, ça a commencé à réveiller quelque chose en moi sur le, un côté, on va dire, d'exploration. L'utilisation de nouveaux outils qui pouvaient changer l'approche de faire de la musique, qui a, on va dire, ouvert la
2: porte sur toutes ces nouvelles technologies et l'intelligence artificielle est arrivée comme ça. Nicolas Aubin, on va parler de votre parcours tout à l'heure. Au départ, vous étiez musicien, c'est ça
4: Alors euh... Avec
2: des bémols ou pas
4: oui, non, j'ai une formation euh, de musicien, oui, mmh. je jouais de la guitare. Alors, je suis rentré dans la musique euh, à peu près euh, par Nirvana, donc, comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens, puis c'était facile à jouer à la guitare, donc c'était ah ouais. un bon point d'entrée et euh, donc j'ai eu une pratique effectivement de la musique pendant euh, pendant un certain temps, mais en fait ma formation principale, mon background, c'est plutôt une formation scientifique, mais doublée de musicologie. Donc c'est-à-dire plus d'analyse que de pratique. Et à un moment donné, donc l'intelligence artificielle ou disons la technologie est venue dans ce parcours. Alors absolument oui, Alors moi je travaille à l'IRCAM depuis une grosse dizaine d'années maintenant dans l'équipe analyse et synthèse des sons et bah, l'une des missions de l'IRCAM c'est de créer des machines capables de produire des nouveaux sons et donc en particulier bah, des machines intelligentes. Avec On en parlera tout à l'heure. En
2: 2010 vous avez ce duo Divaphone, dix ans plus tard vous évoluez seul, cette fois sous ce nom de Wim Therapy, ça vient d'où ce nom, ce pseudo <rire> Alors ça vient de, euh, de la fois où j'ai appelé mon éditeur
5: pour lui dire que je voulais démarrer ce nouveau projet qui s'appelait Wim Therapy en parallèle de Divaphone et où il m'a dit arrête tes caprices parce que Divaphone ça marche quand même bien, C'est bien que tu mettes ton énergie, énergie là-dedans et donc du coup euh, Wim, traduction en anglais, euh, c'est les caprices et donc j'ai fait la thérapie par le caprice, j'ai appelé mon projet comme ça.
2: L'objectif était, dès le premier EP, de travailler avec l'intelligence artificielle. Quelle démarche avez-vous dû faire On vous a appelé Au début, je
5: n'avais pas forcément euh, ce plan d'aller bosser avec l'intelligence artificielle. Je voulais juste une sorte de gros exutoire, euh, de faire vraiment de la création musicale sans compromis. Et puis, euh, très très vite, j'ai croisé le chemin de Sony CSL. Michael Turbo, je crois que tu as déjà rencontré. Oui, qu'on va écouter tout à l'heure d'ailleurs. Exactement. Et puis, je suis passé au laboratoire, ils m'ont présenté leurs outils, j'ai commencé à les utiliser. De là, il y avait une compétition mais qui existe d'ailleurs toujours, qui s'appelle le AI Song Contest, qui est un peu une sorte d'Eurovision de la musique assistée par l intelligence artificielle. Et où ils m'ont dit écoute, ce serait vachement bien si tu venais représenter la France avec Sony CSL, maintenant que tu as un peu les mains dans les outils. Donc je l'ai fait, j'ai fait un titre qui s'appelle Let It Go, qui est dans l'OP. Et qu'on et... écoute tout de suite. Et qu'on écoute tout de suite. <rire> yeah,
8: It's like the moves are coming down Now the silence getting loud I need more time I've got a stars upon my back Still we lose our souls in black No, I ain't getting enough Donc,
2: c'est ce titre que vous avez présenté lors de ce concours. Vous avez gagné On n'a pas gagné, on a Dommage.
5: eu le deuxième prix du public. Ah, oh, c'est pas mal ce qui, est, ce qui est pas mal, mais on se rappelle rarement des seconds, malheureusement. Mais qui a, on va dire, ouvert un peu la, la voie pour moi sur la composition assistée par l'intelligence artificielle. J'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience, j'ai beaucoup aimé communiquer et échanger avec ce laboratoire et donc je me suis dit qu'on pouvait pousser l'expérience plus loin et c'est là qu'est arrivée l'idée de cette EP et de se dire bon bah je passe d'un titre à quatre et j'essaie d'en faire un EP et voir comment on peut aller le défendre sur le monde de la musique actuelle.
2: Les titres Go, donc le titre qu'on entend, quels sont les logiciels, les outils Quand vous arrivez en studio, ça se passe comment la première session Alors en général, je démarre. Euh, j'ai souvent tendance à démarrer les morceaux à la guitare, vraiment écrire
5: des guitares bois au tout début. Quand on travaille avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment différent parce qu'il y a cette espèce d'assistant machine capable d'un peu du meilleur comme du pire et qui va vraiment dépendre de ce qu'on met dedans. En fait, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne pour moi en système de réponse.
2: Il faut lui donner à manger. Qu Exactement. Que vous lui avez donné à
5: manger. Et donc là, là j'avais déjà, j'avais déjà trouvé la grille d'accord ouais. et de la grille d'accord, j'ai commencé à chercher des mélodies de voix. Les mélodies de voix étaient intéressantes mais pas forcément folles. Donc j'ai commencé à utiliser l'IA pour essayer de générer d'autres mélodies, récupérer tout ça, éditer l'ensemble pour créer des. Créer une top line vraiment intéressante Et en fait j'ai fait la même chose avec tout ce qui va être les sons qu'on entend dans le morceau Il y a pas mal de sons, de synthétiseurs de... Même des sons de batterie Tout a été euh, généré par IA Pas dans ce qu'elle joue, mais les sons en eux-mêmes Vous avez utilisé Drumnet, Bassnet Alors j'ai beaucoup utilisé Drumgan C'est euh, quoi celui... Drumgan Drum C'est celui qui génère des sons de batterie Il fait pas les patterns, mais il fait les sons que j'aime vraiment beaucoup. J'ai utilisé... Alors j'avais utilisé Drumnet dans celui-là aussi, ouais, tout à fait, pour faire tous les charlets un petit peu étranges qui sont dans le morceau. J'avais utilisé un qui s'appelle Notono, qui est un outil de synthèse euh, comme si on mélangeait un synthétiseur et paint. Et pour le texte Et pour le texte, j'avais utilisé Poiesis. Poiesis, qui est aussi un des outils de, de Sony, euh, Sony CSL, qui a une sorte d'assistant-auteur ça vous a surpris, ce qu'il vous a proposé? Je trouve ça incroyable. Je veux dire, c'est vraiment, moi, pour, pour moi, c'était assez fou parce que c'est, je pense que le, la partie auteur, c'est sans doute l'endroit où j'ai le plus de lacunes en tant qu'auteur-compositeur. Ce qui est quand même dommage parce que c'est un des deux mots d'auteur-compositeur. Mais du coup, c'était, j'ai toujours fait appel à d'autres personnes pour venir retravailler les textes derrière moi ou même directement les écrire à ma place. Le fait de venir bosser avec Poésis, ça m'a permis de, d'à la fois avoir un texte que, qui est plutôt qualitatif, qui est peut-être pas non plus à un niveau maximal, mais qui, tient suffisamment la route pour être diffusé et de pouvoir le faire moi-même, et en plus en un temps qui a été euh, bon record par rapport à l'habitude que j'avais pour faire des textes, syntaxe.
2: Ça ça marche. Ça marche. Ouais. Ouais, ouais, en fait, vous en avez <rire> vraiment besoin. <rire> <rire> à quel moment le morceau vous a non pas échappé, mais a pu partir dans des directions musicalement que vous ne soupçonniez pas
5: eh ben, Ou une thérapie sur, euh, sur ce titre, Let it go en particulier, ouais. ça a été, je pense, après le premier refrain. Tout ce qu'on a écouté là, c'est donc on va dire la première partie du morceau qui est très aéré, avec beaucoup d'espace, et euh, la deuxième partie au contraire est beaucoup plus soutenue. Et ça, c'est ça arrivé de Drumnet, où je lui dis tiens, généralement la batterie de la deuxième partie du morceau, donc je lui avais déjà mis le morceau, le, tout le premier couplet, le refrain, et le deuxième couplet, mais le deuxième couplet sans batterie, sans rythmique. Et de là, il, lui, il m'a proposé quelque chose de très soutenu, et j'ai fait, allez, pourquoi pas quoi, c'est vraiment pas ce que j'aurais fait tout seul. Et puis je me suis dit, euh, on va se prêter au jeu pour l'expérience, le faire. Et finalement, à la fin, le résultat m'a tellement plu que c'est resté comme ça.
2: Aujourd'hui, nouvelle étape dans votre parcours avec ce nouveau son,
8: Slow. <musique> Me How have you been hey. please sit and tell me Who have you been? Been? Yeah. Oh, a friendship far beyond the screen Breaking on a time, poor, flaming, desolation Not alone beside you You
7: never
8: find a way to worship what was on the scene Know the fantasy, crowd of policy percussion. You feel it tight on you. You know the drugs, hard to see, I've get fun. Listen and tell me oh, oh, yeah, yeah, yeah. and come a little closer to me. Oh. When I cook world for
2: Thérapie, premier single d'une série puisque vous avez décidé de produire un titre toutes les six semaines. C'est une contrainte artistique ou une stratégie quand on connaît les modes de consommation aujourd'hui de la musique
5: C'est un petit peu des deux en fait. Il y a, y a le, le côté stratégie où finalement le fait de sortir un titre toutes les six semaines permet d'avoir une actu permanente et d'être constamment en train de défendre un nouveau single. Puis s'il y en a un qui marche pas, c'est pas grave, il y en a un autre qui arrive juste après. Et c'est aussi une façon pour moi de m'obliger à sortir de la musique. Vous êtes paresseux je suis euh, trop perfectionniste, peut-être
2: J'ai du mal à terminer les morceaux et à me dire « ça y est, c'est bon, j'y touche plus ». Est-ce que vous avez travaillé, j'imagine, avec l'intelligence artificielle pour ce projet-là et pour ce titre, notamment Ouais, complètement. À quel complètement. niveau, cette fois-ci ouais. Avec d'autres outils, encore
5: Alors, j'ai utilisé quasiment les mêmes outils, mais qui, eux-mêmes, entre-temps, ont On évolué voulu, aussi, ouais. parce qu'ils sont un peu mis à jour en permanence par le laboratoire. Et euh, Mais la grosse différence entre ce que je sors là et ce que j'ai pu sortir il y, a, il y a six mois avec l'OP il y a un an, euh, c'est euh, que, aujourd'hui, ces outils sont vraiment intégrés à mon flou. Je ne suis plus là à essayer de me forcer de les utiliser pour répondre à un concept, mais plutôt à, moi, j'ai repris un peu ma vie de compositeur et de producteur avec de nouveaux outils qui, maintenant, font partie de mon
2: arsenal. Et vous avez plus, en plus, tout le travail d'adaptation aux machines, j'imagine, qui est un travail énorme pour ah ouais.
5: se familiariser avec les outils. Ah, au tout début, c'était assez compliqué, parce que c'est vrai qu'en plus, les outils étant dans une phase vraiment alpha, euh, ça pouvait cracher régulièrement, les résultats étaient particulièrement imprévisibles, il fallait apprendre à les dompter. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce qu'ils font ou avec ce qu'ils font, euh, ce, ce pourquoi ils ne sont pas faits, mais qui sont quand même très intéressants à utiliser. Par exemple, par exemple, je peux générer une ligne de basse, ouais. ne garder aucune des notes de la ligne de basse, mais garder le groove qui est produit par cette ligne de basse parce qu'elle va venir taper un petit peu à côté. Je trouve ça super intéressant. Appliquer ce groove à ma batterie et à la basse qui est dans mon morceau et me retrouver avec un groove un peu unique, mais qui finalement est né de d'une génération de ligne de basse faite par euh, par intelligence artificielle.
2: Ça veut dire que vous pouvez non pas contrer véritablement la machine, mais plutôt détourner l'utilisation qu'elle vous permet. Oui, complètement. C'est ça la création. Elle, elle n'est pas du tout dans l'intelligence artificielle pour l'instant, mais un sentiment bien plus humain, tristesse, c'est signé Zao de Sagazan.
9: et sûrement pas l'inverse, ça... Mm. Qui veut va... Hola. Tout le temps. Tristesse est là et... Tristesse. Marionnette
2: sagazant une voix très identifiée mais pourrait-elle être clonée
10: côté club pour écouter chez moi pendant un club
9: sur France Affaire
3: <médiculose> Alors, on entend bien la voix de Rihanna chanter Cuff It de Beyoncé, sauf que même si c'est bien sa voix, elle a en fait jamais enregistré ce morceau. C'est faux et c'est généré par intelligence artificielle. Et ça inquiète l'industrie musicale. Ces derniers jours, on voit beaucoup de vidéos de ce genre sur les réseaux. Ariana Grande qui chante du Ayana Kamura, Michael Jackson qui chante du The Weeknd. I feel encore ce site fermé depuis où on pouvait générer n'importe quel son avec la voix de Drake.
2: Ouverture avec une information du site brut qui date de quelques semaines. Une réaction Nicolas Aubin par rapport à ce que l'on vient d'écouter
4: Alors, Ce qui est euh, fascinant aujourd'hui avec les développements de l'intelligence artificielle c'est à la fois la, la rapidité avec laquelle on produit des nouveaux outils ou des mises à jour qui permettent d'obtenir des, des, des rendus de plus en plus réalistes. Et aussi la démocratisation des outils, c'est-à-dire qu'ils sont possiblement mis à disposition de n'importe qui. Ça a été le cas de ChatGPT, euh, par exemple. Ces six derniers mois, on va dire, on a vu une explosion de ce qu'on appelle les IA génératives. Euh, et nous, notamment, l'IRCAM, on travaille là-dessus pour créer des, des nouveaux sons.
2: Vous avez vu, ça vous réjouissait, Wim Thérapie, ce que l'on vient d'entendre, les fausses interprètes, les <rire> fausses voix sur de vrais sons je trouve ça, Déjà, je trouve ça très impressionnant.
5: Parce ouais. que je me disais, je ne pensais pas que ça avait avancé aussi vite que ça. J'avais vu que la synthèse vocale avait bien avancé. Mais pour moi, le fait de chanter, et quelque chose de beaucoup plus éloigné, donc je suis assez surpris de voir à quel point ça a l'air de marcher là. Ça surprend
4: le chercheur que vous êtes, Nicolas Aubin Aussi un peu, oui, parce que moi je suis spécialisé sur la synthèse vocale, mais effectivement, euh, le, les synthèses quand on de voix chantées étaient moins, moins avancées, et maintenant, on, ce qu'on peut faire du clonage vocal pour les voix parlées, ce qu'on a fait par exemple dans le projet de reconstruction de la voix de Dalida pour l'Hôtel du Temps de Thierry Ardisson, bah, on peut le faire aujourd'hui aussi. Euh... Qu'est-ce que
2: c'est que ça Qu'est-ce que vous avez fait
4: on a créé un deepfake audiovisuel donc, uh -huh. euh, de la voix et euh, du visage euh, de Dalida pour l'émission de tiradition, l'hôtel du temps, dans lequel il va euh, rencontrer des personnalités disparues pour avoir, quand il rentre dans cet hôtel, remonter le temps et pouvoir converser avec elle.
2: Nicolas Aubin, je vais préciser, vous êtes donc maître de conférence à la faculté des sciences et d'ingénierie de Sorbonne-Université et chercheur dans l'équipe analyse et synthèse des sons du laboratoire sciences et technologies de la musique et du son, c'est-à-dire CAM, c'est ça Tout à fait. En fait, ça consiste en quoi et sur quoi travaillez-vous, par exemple, actuellement
4: Mathématiques de recherche, comme je l'ai dit, c'est la modélisation générative de signaux sonores, donc faire des machines capables de générer des nouveaux sons, que ce soit la voix parlée, la voix chantée ou, par exemple, des instruments de musique. Et donc l'IA aujourd'hui est devenue absolument centrale et peut-être transversale à l'ensemble des thématiques de recherche.
2: Qu'est-ce que vous pourriez proposer comme outil par exemple à Wim Therapy, au vu de ce que l'on a écouté tout à l'heure
4: Alors plein <rire> <rire> euh, mais je peux proposer, je peux te proposer de venir euh, à l'IRCAM directement euh, à, ouais. à l'IRCAM parce qu'à l'IRCAM la mission donc principale c'est de mettre des outils à disposition, des nouveaux moyens d'expression pour la création musicale mais la création artistique digitale en général et donc on a cette espèce d'histoire de développer des prototypes euh, avec des, euh, comment dire, des niveaux plus ou moins avancés. Comme tu disais, bah, des fois, il euh, y a des choses qui peuvent être très intéressantes, mais ça vient juste de sortir, mais ça peut être buggé, ça peut cracher, etc. Mais l'intérêt, c'est d'avoir à côté de nous des artistes qui peuvent essayer, expérimenter avec ces outils sur un temps long, qui est le temps de, de la création et euh, de la recherche musicale. Face aux avancées de l'intelligence artificielle,
2: les artistes peuvent être fascinés collaborer, comme vous, par exemple, Wim Therapy. Mais certains sont plus inquiets. Par exemple, Thomas Bangalter, qui a pourtant beaucoup travaillé pendant ses années Daft Punk avec la technologie, les machines. On l'avait reçu ici il y a quelques semaines. Je lui avais demandé, en pensant à notre émission d'aujourd'hui, quel rapport il entretenait avec les machines.
6: Réponse troublée et défiante Thomas Bangalter. Moi je suis fasciné par la technologie, je suis fasciné par les machines et j'aime bien avoir l'impression ou essayer au maximum de les utiliser comme des outils et donc de rester maître de la situation et maître de cette relation. Là où ça commence à, à m'embêter c'est quand j'ai l'impression euh, d'être dominé par la technologie et dominé par les machines à un moment où il y a un renversement de situation. J'aime la
2: technologie en tant qu'outil, c'est ce que vous avez dit, mais je suis en quelque sorte terrifié par la nature de la relation entre les machines et nous-mêmes. Mais à quel niveau? Qu'est-ce qui vous terrifie? Parce que les machines, vous avez travaillé avec. Bon, l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau non plus. Par exemple, Autotune, c'est quelque chose qui est de ah ce domaine-là. Là, je parle plus de l'intelligence artificielle. Euh... Mais même dans les, même dans l'intelligence artificielle, dans le domaine musical, elle peut véritablement dépasser, puisqu'aujourd'hui, on peut faire euh, travailler la voix de quelqu'un alors même
6: qu'il est complètement absent oui. en musique. C'est comme le nucléaire, en fait. Ce qui me fait peur dans, dans l'énergie nucléaire, c'est la perte du contrôle, en fait, de quelque chose qui dépasse et qui est plus puissant que son propre créateur. Donc on est, Là, on parle des mythes, c'est vraiment le, le, le thème de l'apprenti sorcier et en ce qui concerne l'intelligence artificielle il s'agit de ça, il s'agit d'un de, de, moment de de plus avoir la, la possibilité d'un débrayage manuel en fait, humain on est dans une société qui est largement aujourd'hui organisée par des algorithmes et ces algorithmes ils sont assez primitifs encore, là on voit les avancées de l'intelligence artificielle telles qu'ils arrivent et au moment où on combine où on peut combiner ces algorithmes efficaces dans la société de consommation avec euh, avec les avancées de de ouais de l'intelligence artificielle je suis un peu perplexe
2: Nicolas Aubin, qu'est-ce que vous pourriez répondre aux inquiétudes de Thomas Bangalter Est-ce qu'il a raison Est-ce que, par exemple, l'industrie de la musique ne pourrait pas rêver d'une productivité sans humain générée à l'infini de la musique formatée sans intervention humaine Est-ce que c'est possible Alors,
4: Oui, et ça a déjà été le cas. Je crois de mémoire qu'il y avait une chaîne de radio qui proposait du heavy metal généré 24 heures sur 24 par des intelligences artificielles. Et évidemment, quand on se place du point de vue du marché musical et de l'industrie musicale, c'est un rêve pour la réduction des coûts, <rire> de remplacer des compositeurs et des artistes par des intelligences artificielles. Oui, donc il y a des enjeux économiques en fait Absolument. C'est énorme. Tout à fait. Euh, tout, sur tout ce qui est euh, droit euh, d'auteur, euh, notamment, euh, coût euh, de production et puis euh, tous les à côté. Euh, une intelligence artificielle euh, va pas se plaindre. Euh, est disponible 24 heures sur 24 et ne casse rien dans les hôtels euh, pendant les tournées. Sauf si on lui demande. <rire> ouais. Alors j'entends je, complètement et en même temps je veux dire
5: si vraiment on se cantonne au, au territoire des artistes, j'ai l'impression que au-delà de la musique aujourd'hui être artiste, la musique représente Quoi, 30%, 40% de ce qui va faire que les gens vont s'intéresser à nous. Euh, je pense que l'intelligence artificielle va être en mesure assez rapidement de faire des morceaux corrects, voire même plus que corrects, mais je pense que le remplacement implique tellement d'autres choses qui n'ont aucun lien avec la
2: musique que finalement, c'est pas vraiment une inquiétude. Autre son que je vais vous faire écouter, c'est le premier tube d'un faux duo, Drake et The Weeknd, généré par Intelligence Artificielle. <musique>
10: She know what she need, all uh, I need, all uh. she blessed, Ayy, giving my best, Ayy, yeah, got my heart, I'ma slay it with a knife, in my back, what's with that, ay, 21, I love him. Then my brother, that's my stack, ain't Betra made the
2: Vous voulez qu'on écoute ce titre parce que c'est devenu un tube véritablement sur les plateformes. Mais plus une information supplémentaire, c'est que celui qui a lancé ce titre se présente sous le nom de Ghostwriter 977. Mais surtout, un ex-auteur mal payé par les maisons de disques. Et l'on voit bien donc qu'il y a ici une dimension critique par rapport à l'industrie musicale. Une dimension que vous prenez en compte Nicolas Aubin
4: Il y a deux choses, hein. il y a les, la production de la musique et l'industrie culturelle produit des grandes quantités de musique pour répondre à des attentes sur des marchés consommables de musique, et de l'autre côté bah, il y a l'artiste, et l'artiste n'est pas forcément en accord avec cet écosystème, et l'artiste lui bah, cherche à produire, donc à détourner, c'est ce qu'on disait, hein, les, les, les outils de l'intelligence artificielle pour se les approprier et pour en avoir, bah, du coup, euh, les utiliser comme une expression singulière et non justement standardisée. Et finalement, à la fin de la chaîne, l'auditeur, c'est euh, ce qu'il va attendre. Il ne veut pas de la musique en chaîne générée automatiquement, il va vouloir des choses qui euh, sont émouvantes, qui l'interpellent ou euh, qui le transforment. En tant que chercheur et en tant que musicien,
2: quel est le dernier outil que vous avez mis au point à l'IRCAM qui vous bluffe véritablement sur ces possibilités
4: Je ne peux pas ne pas citer Gérard Sayag, qui est un chercheur historique à l'IRCAM et qui a travaillé avec l'intelligence artificielle au début symbolique pour créer des machines qui permettent de co-improviser avec la machine. De co-improviser De co-improviser, c'est-à-dire avec... qu'on a un instrumentiste qui joue, une machine qui écoute et une machine qui va être capable de répondre avec un matériau musical adapté, euh, soit pour prolonger le geste musical de l'artiste, soit pour euh, l'accompagner euh, de manière intelligente. Ces travaux donc, ont, ont euh, plusieurs euh, dizaines euh, d'années et se sont renforcés par euh, l'avènement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Mais en fait, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est euh, l'apprentissage à partir de données et les réseaux de neurones. C'est ça la formulation et qui, se sont, qui ont explosé au milieu des années 2010 mais en tout cas, oui, on est attaché à cette chose-là, c'est qu'effectivement, on n'utilise pas l'intelligence artificielle pour produire de manière passive euh, du matériau, mais il y a cette notion de co-créativité qu'a défini Gérard Salag et sur laquelle il est euh, particulièrement attaché. Encore quelque chose sur les problèmes
2: que ces avancées supposent, c'est encore le site d'information brute qui en parle
3: cette technologie elle inquiète l'industrie musicale et elle soulève des questions sur les droits d'auteur et sur les droits des créateurs. Alors il y a quelques jours le label Universal Music Group a finalement demandé aux plateformes de streaming de bloquer les catalogues pour empêcher les entreprises d'IA d'entraîner leurs modèles. Parce que concrètement les outils de ces IA génératives téléchargent des musiques sur Spotify, Apple Music et mémorisent les paroles, la voix, la façon de chanter des artistes pour ensuite générer d'autres chansons. Et Universal n'est pas la seule entreprise à se lancer dans un combat contre ces chansons générées par IA. En mars par exemple une coalition d'entreprises L'organisation, la Human Artistry Campaign, a été créée avec l'objectif de soutenir les artistes et leur travail pour maintenir l'expression humaine au centre du processus créatif.
2: Réaction, Wim
5: Therapy, Nicolas Aubin. Wim ouais, Therapy. Euh, moi, je suis profondément mitigé par le sujet. Je sais que Sony m'en voudra un petit peu de dire ça, à moi qui suis signé là-bas. Parce que j'ai l'impression que euh, l'art et la création, c'est finalement que le mélange des influences, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu avant. Donc le fait de dire que nous, on peut faire ça, se nourrir de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu toute notre vie pour créer... C'est ok, il n'y a pas de problème, on n'a rien à à personne. Mais par contre, si une machine le fait, là, c'est pas ok du tout. Je me dis, ah, il y a un truc un peu touchy ici. C'est pour vous Nicolas
4: Aubin il y a plusieurs aspects sur la question mais alors fermer les catalogues c'est une fuite en avant parce que de toute façon on arrivera toujours alors il faut savoir qu'aujourd'hui si on arrive à récupérer des, des enregistrements de musique on peut éventuellement alors, transcrire les paroles qui sont dites faire la transcription aussi mélodique harmonique mais éventuellement aussi séparer extraire la voix extraire les instruments etc. pour réapprendre des choses et recomposer différemment et de l'autre côté effectivement bah, sur tout ce qui touche aux droits d'auteur ça c'est un sujet qui est absolument majeur, mais pas que dans la musique, euh, partout pour la génération d'images en particulier pour les artistes, c'est euh, du coup on, avec Midjournée on s'est rendu compte que des, des images qui étaient générées et en fait étaient euh, très similaires à des œuvres avaient produites euh, des artistes, mais ça c'est la face on va dire cachée de l'iceberg, ce sont les données. Et les données, bah, euh, quand on écoute le résultat d'une génération, on sait pas sur à partir de quoi il a été appris, et donc euh, normalement, si on veut euh, être capable de rétribuer l'artiste euh, à partir si ses œuvres ont été utilisés pour générer des nouveaux matériaux, il faudrait être capable de, déjà, euh, d'expliciter de rendre public les données qui sont utilisées, et après de mesurer, en proportion, la quantité de tel ou tel artiste ou de telle ou telle œuvre qui a été utilisée pour générer une nouvelle euh, pièce. Bah – Ça, les intelligences artificielles pourraient s'en charger. Mmh. – Alors c'est un gros problème aujourd'hui, justement, tout ce qui est sur l'explicabilité. Euh, on sait produire à partir des données pour générer des, pour générer des nouvelles choses. Oui. Il est très compliqué... – De refaire euh, la chaîne inverse de faire la chaîne inverse, puisque, en fait, quand on a appris le modèle, euh, le modèle, c'est une abstraction avec des paramètres. Euh, bah, dedans, il n'y a plus les données brutes, donc on peut s'en séparer. Et après, utiliser le modèle de manière totalement autonome. Donc, refaire le cheminement inverse, c'est extrêmement compliqué. Mais euh, là, je crois que ça va être, sur le, la propriété intellectuelle et les droits d'auteur, euh, un sujet extrêmement chaud avec les IA génératives aujourd'hui.
2: On quitte l'intelligence artificielle pour un effet de réalité, celle d'Amza sur France
7: Inter. Mais pas de bénéfices, je soupçonne, belle que
0: c'est déjà va te marqué de chaque pour le oh, 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 oh. risque ça, ça, ça. en non, 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 ça. non, 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 La night. Mais j'ai bien vers les mots Mettre ta petite cause rose Baby, daddy's coming home Tout un tas de promesses Dont je me suis jamais fait On est pour le gain Car on n'a jamais lié Hey, big step Pour que tout s'arrête Faudrait que Dieu m'arrête Depuis le temps que j'entends ses voix résonner dans ma tête Fuck tous ces fils de putes et ceux qui roulent avec eux Un tas de bénéfices dont je suis soupçonné D'ailleurs que ces bitches Va te consommer Je te remercie chaque Pour le risque en hein, hein. la night I'm pour la maille oh my. la wow, wow, wow. Je me souviens de toutes ces nuits à regarder le ciel En me si quelqu'un m'entendait En vrai c'est tout ce que j'attends La vie de ma mère J'ai grandi dans la violence Avec un jeune peu j'ai appris à la romance A deux cents dans ma tête Seul dans ma chambre, ils vont te laisser tomber quand ils n'auront plus rien à prendre. Je vais venir avec un métal, on verra si je suis tendre. J'ai plus grand chose à dire, encore moins de choses à prouver. Et ceux qui veulent me nuire, ils savent où ils peuvent me trouver. je n'ai que ma réalité, BO, BO, X réalité. Un tas de bénéfices, je j'ai soupçonné. Bella, que cette biche, elle va te consommer. J'te marre si les chèques en vol I'm was I'm sorry, I'm sorry, night. I'm
10: Les chansons,
3: parce qu'elles disent la vérité, sur France Inter, plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies, d'ailleurs elles sont
2: pas bêtes. Michael Turbo, bonsoir. Bonsoir. Michael Turbo, vous êtes Technology Promotion Office Manager chez Sony CSL, c'est un laboratoire de recherche fondamentale qui a été créé par l'inventeur du CD en 88 à Tokyo. Pourquoi faire Quels étaient les enjeux en 88 pour créer un tel laboratoire
1: en fait, les enjeux, et quand on pense à la culture japonaise, c'est que Sony, on s'en rend pas compte, même si pour nous, Sony, c'est énorme en France, mais Sony au Japon, c'est vraiment énorme. Des ingénieurs se sont rendus compte que la technologie allait avoir des impacts très forts de manière exponentielle, autant bien que pas bien, qu'ils ont décidé à un moment de monter ce laboratoire pour avoir une réflexion un peu éthique sur le futur du monde, de l'humanité, et d'avoir une équipe un peu dédiée de gens qui euh, s'intéressent à des sujets technologiques qui n'ont pas forcément à voir avec le cœur du business de chez Sony, mais qui manipulent toutes ces technologies pour voir comment les utiliser à bon escient.
2: Alors quand vous intégrez ce laboratoire, vous avez déjà un passé dans l'industrie musicale, vous avez travaillé au développement d'artistes pour des labels, je pense à Kitsune par exemple, vous avez aussi travaillé sur le développement en distribution. Qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser aux enjeux de l'intelligence artificielle pour la musique, pour la production, la consommation Qu'est-ce que vous aviez repéré
1: en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en maison 10 pendant pas mal de temps, pendant pas mal d'années, à développer des, des, des artistes et, et leur carrière. Comme Comme Phoenix, comme les Black Keys, comme leur Cinéma Club. C'était la grande époque de la musique à guitare. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai notamment aidé un ami à monter le label Also chez Sony. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, passionné par une nouvelle technologie, que Internet était arrivé. Moi, je suis arrivé un peu tard parce que j'étais trop jeune mais qu'il y avait des mots qui commençaient à arriver, la blockchain, le bitcoin, l'intelligence artificielle, et que, euh, quand on voyait la promesse et que ça commençait à marcher, je me suis dit, il va y avoir un tsunami qui va arriver, et que, évidemment, ça allait changer énormément de choses, autant dans la façon de produire de la musique que de consommer de la musique et que donc euh, j'ai pris la responsabilité de, de l'innovation chez Sony Music, c'est là où Sony CSL m'a appelé, leurs autres prototypes d'intelligence artificielle, comment ça fonctionner, ils se rendaient compte qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui connaissait l'industrie de la musique de l'intérieur, notamment sur les problématiques de copyright illégale, et légal, et qu'ils en avaient bien besoin pour essayer de, de collaborer avec les artistes de chez Sony, et avec les gens du business de chez Sony.
2: Aujourd'hui, Sony CSL, vous travaillez avec des docteurs, des chercheurs et des ingénieurs. Quel est votre rôle, précisément
1: Moi, je suis le vendeur de tapis. <rire> euh, non, non, mais j'essaye, en fait, de... de, de... Je connais l'industrie de la musique de l'intérieur et je comprends le langage et le champ lexical de ces scientifiques, parce que je suis passionné des nouvelles technologies, que, quelque part, mon rôle est d'essayer de faire le traducteur entre les deux ils n'ont pas forcément les mêmes problématiques, notamment les mêmes temporalités. Un projet court-termiste en industrie de la musique, ça peut être deux mois, trois mois. Le projet le plus court-termiste chez nous, chez Sony CSL, c'est trois ans. Ah oui. Donc ouais, il n'y a pas la même temporalité. Qui sont les premiers artistes qui se sont intéressés à l'intelligence artificielle et qui sont venus vous voir ou que vous avez vous-même contacté Michael Alors Thibault les premiers, moi ça fait trois ans que je suis arrivé chez Sony CSL. Les premiers, c'est Huel mort qui est chef d'orchestre, qui est sorti de Berkeley, qui est capable d'écrire des, des, des orchestres à 50 instruments. Et Autrement, le, le, le beatmaker qui s'appelle 29, qui est signé chez Sony Music Publishing, et qu'après, énormément d'artistes on frappe à notre porte, c'est souvent assez rigolo. Hein, c'est qu'en fait, les gens ont peur de l'intelligence artificielle, mais en fait, pas les artistes. Les artistes veulent de l'intelligence artificielle parce qu'ils comprennent que ça peut leur apporter des nouveaux jouets ou des nouveaux instruments pour jouer. Et que, euh, en fait... Ce sont les seuls qui n'ont pas peur de l'intelligence artificielle pour la musique.
2: L'intelligence artificielle, donc, c'est ce nouvel outil. Vous avez travaillé avec Chaton, où il est la mort, et avec Wim Therapy, notamment, sur ce titre Que s'est-il passé sur ce titre-là précisément, Michael Turbo, en termes d'intelligence artificielle
1: Alors c'est assez rigolo comme question, parce que je pense que même l'artiste en lui-même ne saurait pas vous dire. Dans le sens où euh, l'apport de l'intelligence artificielle dans la production et la composition musicale, c'est d'être en ping-pong permanent avec une intelligence artificielle qui a une expertise différente de la vôtre. Ça ne veut pas dire qu'elle enfin, qu est meilleure ou moins bonne euh, mais en tout cas c'est une histoire de ping-pong euh, et qu'il a travaillé il a posé des questions à l'IA, il lui a répondu il lui a dit, dit oui, il lui a dit non et qu'au bout d'un moment bah, en fait, il se passe un truc et qu'à la fin est-ce qu'il est capable de dire ce qui vient de l'IA ou ce qui vient de lui, je pense qu'il ne le sait plus mais par contre c'est ça qui est pas important en tout cas chez Sony CSL c'est qu'à la fin quand on lui pose la question est-ce que c'est ton morceau, est-ce que c'est toi qui est décideur de tout ce qui s'est passé il répond oui évidemment
2: eh bien, l'artiste est avec nous ce soir. Alors, oui, évidemment, une thérapie
1: Alors, oui,
5: évidemment. Il n'a pas tort dans tout ce côté ping-pong. Et là où ça devient très très dur d'identifier le rôle de l'intelligence artificielle sur la fin, c'est parce que un processus créatif, c'est donc tellement d'aller-retour qu'à un moment, je ne saurais plus vraiment dire « à un moment, je vais avoir généré un synthétiseur ». Que je vais aller modifier tellement qu'on peut plus vraiment dire qu'il a été généré par IA, mais en même temps l'idée de base était arrivée par une intelligence artificielle. Ouais, cet échange un peu permanent qui peut brouiller un petit peu les pistes, mais qui reste quand même super intéressant. Je voudrais
2: ouais. qu'on écoute le premier single du EP que vous avez sorti, Dreams, parce qu'il raconte quelque chose justement de ce travail.
8: And the lover, not even playing, no, I'm just playing with the sun, cause I can work when I'm alone, every now and then I think about it, still we get along.
2: Premier single du EP I try to make music with AI and this happened. Et voilà ce qui se passe. Et voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire que donc vous aviez choisi les accords, mm -hmm. l'IA choisi quoi, la rythmique. Alors là, ben quand je tout à l'heure, je
5: vous parlais de cette histoire de groove que j'avais extraite d'une basse. C'est exactement sur ce morceau que ça s'est passé. Et au-delà de ça, il y a donc les, les paroles aussi qui été qui ont été travaillées en dire, qui ont été avec l'outil qui s'appelle Poiesis qui, euh, ce morceau est assez particulier en plus parce qu'il aborde vraiment ce thème de la perfection. Dans ce qu'il raconte Ouais, complètement. C'est euh, parti vraiment d'un constat de euh, à quel point est-ce que nous, on est un, imparfaits en tant qu'humains. Et euh, à ce moment-là, donc moi, je travaillais énormément avec euh, Sony CSL et l'intelligence artificielle. Je me suis dit, c'est marrant parce que l'intelligence artificielle a exactement la même chose. Elle est là à essayer de faire quelque chose de parfait. Elle n'y arrive pas. Et en même temps, il y a quelque chose de super intéressant dans ce qu'elle vient produire. Et c'est pour ça que la phrase du refrain de In those dreams of mine, you decide of the storytelling. Qui, euh, qui signifie qu'à euh, l'intérieur de mes rêves, c'est finalement, c'est l'extérieur qui se met à décider de l'histoire qu'on va aller raconter. Le parallèle, pour moi, me paraissait intéressant, parce qu'on va dire on va avoir des attentes vis-à-vis -vis des humains, vis-à-vis -vis des IA. qui ne sont pas forcément capables de remplir,
2: mais ça ne les empêche pas d'exister. Le clip aussi a été fait avec une intelligence artificielle ouais. et avec une artiste ukrainienne Katrina Bondarenko. Ouais. Intelligence artificielle, à quel niveau pour le clip Alors
5: Pour tout l'aspect visuel. En fait, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a entraîné des modèles avec des milliers, dizaines de milliers d'œuvres qui sont dans le domaine public, donc pas de problème de droit d'auteur, et puis qui est derrière a demandé à ces machines, en fonction de ce qu'elle avait intégré, ouais. de régurgiter finalement de l'art et de créer autour de ça.
2: Et tout le clip en fait, a été généré comme ça. Vous aussi, vous travaillez dans avec, vu, avec des cinéastes, notamment les Oscars euh, mais aussi avec des plasticiens comme euh, Philippe Parreno. Quels sont les types de demandes, Nicolas Aubin
4: Spécifiquement, pour le, le cinéma, euh, on a des demandes sur la voix, euh, transformer la voix ou cloner des voix. Euh, C'était le cas euh, pour le, le film Marilyn de Philippe Parreno, qui était un, un film de 20 minutes euh, dans lequel on euh, reconstruisait le fantôme de Marilyn à la fois au moyen donc, de son écriture mais c'était un bras mécanique qui avait été entraîné à reproduire le style d'écriture de, de Marilyn. Et nous, on avait reproduit donc euh, la voix euh, et les intonations euh, de Marilyn.
2: Mais vous êtes vraiment un monstre. <rire> Retour à Michael Turbo avec une mise en perspective de l'utilisation et de l'apparition de l'intelligence artificielle dans la musique. Ça a commencé très tôt, en 1957, avec deux compositeurs américains, les Jaren Hiller et Saxon, qui avaient programmé une machine, l'Iliac 1. Voilà le résultat. on est en 57, c'est Iliac Suite en fait, c'est une proposition musicale qui a été élaborée après des analyses sur ordinateur des compositions de Jean-Sébastien Bach. Mais plus proche en 2016, il y a eu ça. chanson d'Adiscar, une chanson de Benoît Carré de la Sunshine Pop mais faite par intelligence artificielle
1: Nickel Turbo Alors c'est marrant ce morceau nous colle à la peau chez CSL il ouais. euh, y a pas mal de choses à se dire sur ce morceau euh, premièrement ça a été un énorme problème de communication euh, dans le sens où euh, faire un, mor un morceau à la notamment les Beatles, je considère qu'il ne faut pas toucher aux Beatles c'est interdit euh, utiliser les partitions des Beatles euh, ça implique des problématiques de propriété intellectuelle pour entraîner un modèle, pour refaire des morceaux refaire des morceaux d'artistes sans les artistes ça pose aussi des problématiques mettre des morceaux en ligne sans parler aux gens dont c'est le métier c'est aussi un problème euh, et surtout et Benoît Carré je le connais bien hein, on, on se connaît très très bien, il était chez CSL il y a un moment il y a eu un petit problème de communication je saurais pas trop dire où il était il avait été annoncé à l'époque comme étant 100% intelligence artificielle, ce qui est complètement faux. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne veux pas le savoir. Mais dans ce morceau, il n'y a pas énormément d'intelligence artificielle. Il y a la grille d'accords et la top line. Après tout le reste, c'est Benoît qui l'a carré, qui l'a fait, il l'a très bien fait. Sauf que le monde entier a compris que Sony allait faire des morceaux, des artistes, à la place des artistes. Ce qui était, un, complètement faux, et deux, pas du tout l'intention de départ. Par contre euh, il faut pas se mentir, c'est que pour la première fois, l'IA a effectivement eu un impact sur la composition et la production musicale d'un morceau moderne. Parce que souvent, les gens l'intelligence artificielle s'intéressent à la musique classique ou la musique, euh, le free jazz, parce qu'elle est très mathématique, ou même le métal. Là, c'est un morceau de pop. Et que, effectivement, sur, sur Wikipédia, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dadiscar restera un morceau assez important pour les technologistes, les scientifiques. Maintenant, d'un point de vue euh, réalité de l'industrie musicale et réalité de la créativité et de l'artiste, euh, je considère que c'est pas un labo de faire de la musique à la place des artistes.
2: Eh bien, moi, c'est clair, une thérapie. Qu'est-ce qui parle bien, Michael <rire> Le propos est très très clair. Ah, ouais. Sur
5: les limites, en effet, oui. Mais moi, je, suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord en fait, avec ce qu'il dit. Je veux dire, ça reste le boulot des artistes de faire de la musique. Et c'est pas parce que, euh, imaginons que demain, et je pense qu'on est même au-delà de l'imagination, ça risque vraiment d'arriver, demain, il y a des intelligences artificielles qui soient capables de vraiment faire un morceau de A à Z avec la production, avec, enfin qu'à la fin, on peut vraiment venir écouter directement chez soi. Ce n'est pas parce que ça existe que les artistes vont pour autant disparaître. Enfin, dire, on a besoin des artistes, de ce qu'ils représentent, de ce qu'ils disent. Et la démarche artistique est tellement importante qu'UNIA ne pourra pas la remplacer comme ça.
4: Nicolas Aubin Alors moi je pense qu'il faut casser le mythe euh, et les effets d'annonce autour de la fascination actuelle sur autour de l'intelligence artificielle. à savoir que, en l'état actuel aujourd'hui, il n'y a probablement aucune œuvre qui a été réalisée 100% par l'intelligence artificielle. C'est des nouveaux outils qu'on utilise au titre euh, des outils existants. Et donc, bah, l'œuvre qui est créée, qui est produite par l'artiste, c'est un rassemblement avec l'intégration de l'intelligence artificielle dans cette démarche.
2: Quels sont les nouveaux outils aujourd'hui disponibles ou sur lesquels on travaille
4: À l'IRCAM, nous, on travaille euh, essentiellement pour produire de l'inouï. Des nouveaux systèmes de synthèse sonore qui permettent de générer des sons qui n'existent pas ou qui ne seraient pas euh, physiquement réalisables par des instruments euh, plus traditionnels, qu'ils soient euh, physiques, acoustiques ou euh, électroniques, d'un côté. Et de l'autre côté, c'est aussi et surtout étendre les capacités créatives des musiciens. Mais c'est toujours... Euh, ce sont des outils de soutien ou d'aide à la recherche musicale que va s'approprier l'artiste pour produire son œuvre qui, elle, est personnelle.
2: Vous auriez un prototype à définir, par exemple
4: Il ah, y en a plein. J'avais parlé justement des travaux de Gérard Sayac sur la co-improvisation ouais. ou la co-créativité. On a tout un ensemble de travaux aussi sur la synthèse sonore d'instruments de musique. Donc être capable, on parlait de batterie, euh, on a des, des synthétiseurs euh, de sons de batterie qu'on peut contrôler de manière plus fine que euh, avec les outils dont euh, on dispose aujourd'hui, par exemple, oui. etc., etc. Mais là, faire la liste intégrale et vous dire quelles qu seront les pistes les plus intéressantes pour l'avenir. Euh, Qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'intelligence
2: artificielle Vous qui connaissez bien maintenant, qui maîtrisez le cadre Wim Therapy, quelles sont les prochaines avancées qui pourraient vous intéresser dans le cadre de votre musique bah, En tout cas, tel que je le vois, et je peux dire pour ma musique, mais
5: je ne pense pas forcément être le seul là-dedans, j'ai l'impression que les artistes aujourd'hui sont plus en recherche d'une singularité, de quelque chose de vraiment unique. Je veux dire, c'est toujours assez compliqué pour un artiste quand on présente une chanson et qu'on nous répond oh, « Ah ben, on dirait machin !» Et on est vraiment constamment à la recherche de cette nouvelle approche, ce nouveau son, ce nouveau petit twist dans la mélodie, dans la rythmique, qui a fait que d'un seul coup, on devient très identifiable et on puisse dire, ah, c'est tel artiste. Et je pense que l'intelligence artificielle est en train d'ouvrir une porte sur l'accessibilité à la singularité au niveau des artistes.
2: Eh bien, ce sera le mot de la fin, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Côté club, c'est fini, merci Wim Therapy, Slow, c'est le nouveau single, on attend la suite, un titre toutes les six semaines jusqu'à la fin de l'année. Merci Nicolas Aubin, et puis je remercie aussi michael Turbo. Côté club, c'est l'équipe du soir, Guillaume Giraud à la réalisation, à la technique, Benjamin Troncin, Nicolas Delmas, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic, Louis Stampero, le quatuor de la programmation, et enfin, aux playlists, elle règne, c'est Valentine Cheux-de-Bois. Côté club, c'est fini, que la musique soit avec vous. On commence du début Côté Oui Club
0: Bye bye